0: Episodio número 18, Canciones para seguir adelante con Lidia García. Hola estudiante. El episodio de hoy me hace especial ilusión porque voy a hablar con una podcaster, con una autora, escritora. He escuchado su podcast que me encanta y hablaremos de él. He leído su libro, lo leí el, el verano pasado y me encantó. Vamos a hablar de cultura popular española, de canción española. Voy a hablar con Lidia García. Y antes de escuchar la entrevista, te recuerdo que puedes utilizar, leer la transcripción de la entrevista, del episodio. Puedes utilizar también la guía de vocabulario con un montón de palabras y expresiones que es probable que no conozcas y que como siempre te recomiendo leer antes de escuchar el episodio para poder comprenderlo mejor. Y también te digo que en el caso de que necesites mejorar tu gramática del español, porque quizás tu comprensión es muy buena y por eso estás escuchando este podcast para estudiantes de nivel avanzado, pero tu gramática del español está un poco coja y necesites eh, reforzarla, ahora mismo está abierto la, las inscripciones de mi curso Español Ágil. Es un curso online y puedes inscribirte hasta mañana, viernes 9 de junio. Y ahora sí, te dejo con la entrevista, con la charla que tuve con Lidia García. ¡Disfruta! El confinamiento a causa del dichoso virus no tuvo muchas cosas buenas, pero una de ellas fue que entre bizcocho y bizcocho podía escuchar más podcast que nunca. No sé cómo llegó a mí ese podcast grabado en el baño de nuestra invitada pero fue escuchar el primer episodio de Hay campaneras y no poder parar. Me sorprendí a mí mismo llorando y riendo escuchando las historias de las canciones populares españolas y de sus intérpretes. Canciones de las que siempre había renegado. Esa música de abuelas no es para mí, solía pensar. Qué atrevida es la ignorancia. Gracias al podcast de Lidia García, nuestra invitada de hoy, y a su libro Hay campaneras, canciones para seguir adelante, un ensayo que reivindica la canción española, he podido comprender un poco mejor la historia de España a través de nuestras canciones. Te decía que yo solía pensar que esa música era de abuelas. A mi abuela Niana, la madre de mi madre, no la pude conocer, pues murió mucho antes de que yo naciera. De las pocas cosas que sabía de ella era que le gustaba esa música a la que Lidia me ha acercado. He podido entender un poco mejor lo que podía pasar por la cabeza de mi abuela, una campesina manchega, con nada más y nada menos que nueve hijos. Sé que Lidia, lo primero que tengo que hacer, aparte de darte las gracias por estar aquí, es darte las gracias porque me has ayudado a conocer un poquito más a, a mi abuela Niana.
1: Gracias a ti, estaba emocionada escuchándote. Muchas gracias.
0: Sí, a mí me temblaba la voz, es que soy muy sensible. ¿no? <risa>
1: Eres
0: muy coflero. Soy muy coflero, muy intenso, sí. Bueno, Lidia, yo sé cómo surge mi fascinación por la canción española, porque tú has sido la precursora de esto y la prescriptora, pero ¿cómo surge eh, para ti? Bueno, yo lo sé, la historia, porque he leído tu libro, que, por cierto, leer tu libro es leerlo con tu voz, aunque no haya una versión de, de audio, o sea, es que escuchas tu voz cuando, cuando lo leo. Pero, ¿cómo surge para ti la fascinación por este, por este tipo de música y por esta cultura popular?
1: Pues fíjate que, que para mí surge, tiene mucho que ver con lo que comentabas antes, ¿no? Con la tradición familiar y con escuchar un, un tipo de música que te acerca a, a tus antepasadas, ¿no? En mi caso, tiene que ver mucho con mi madre. Mi madre siempre canta, siempre, mientras está haciendo las tareas del hogar, mientras está haciendo cualquier cosa, de repente está cantando coplas, cuplés, zarzuelas. Y al final es el tipo de, de música que a mí me interesaba precisamente para, a través de esas canciones, aprender más sobre la vida de, de estas mujeres que muchas veces ha estado tan invisibilizada.
0: Uh -huh. Y cuando has, has mencionado estos tres géneros, ¿no? Copla, cuple y zarzuela...
1: Uh -huh.
0: Para estudiantes de español, que la mayoría son, es el, el público que escucha este podcast, si tú le preguntas a un estudiante de español en música española, piensa automáticamente, en música tradicional, en el flamenco, Ajá, ¿no?
1: En el flamenco, Sin, sí. En
0: el flamenco. Sin embargo, este, estos géneros, el, la copla, el cuplé y la zarzuela, no son tan conocidos para ellos. ¿Podrías uh -huh. diseccionarlos un poquito y explicar en qué consiste cada uno de ellos y cuáles son sus particularidades?
1: Claro, a mí además me interesan porque son géneros eh, que dialogan entre sí pero que son bastante diferentes y que de hecho pertenecen a épocas diferentes. Por eso también me gusta contar las historias detrás de estas canciones porque a través de ellas conocemos la historia de España. y también claro, el historia, contexto es, social. Exacto, el contexto social y lo que a mí más me interesa que es la historia pequeña, la historia de la gente que ha escuchado estas canciones, más allá uh -huh. de la historia con mayúsculas, de la historia de los libros de historia que esa más o menos eh, ya la sabemos... Pues la zarzuela es, eh, para entenderlo de manera muy sencilla, es una especie de ópera a la española es decir, es eh, un teatro musical, tiene partes dialogadas y partes cantadas y es básicamente como, como la ópera a la española y encontramos zarzuelas desde el siglo XVII, también hay en el siglo XVIII en el siglo XIX un tipo de, de zarzuela eh, como muy castiza tiene un éxito particular y digamos que es un género, eh, como digo, teatral y de largo recorrido después el cuplé es un género musical que consiste en canciones, son canciones como las que escuchamos ahora, pero que se interpretaban en teatros. Y tuvo lugar entre, eh, digamos, finales finales, muy finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Digamos que por ejemplo 1910 o así sería la época dorada del cuplé Y estas canciones son muy divertidas porque nos retratan eh, una España eh, digamos como muy frívola muchas veces, es muy habitual que, que sean muy picantes, ¿no? que se decía antes, muy verdes, que tengan eh, contenido, contenido sexual. Y son canciones muy divertidas eh, que muchas veces nos sorprende que sean canciones que tienen más de, 100, más de 100 años, porque son muchas de ellas muy, muy, muy atrevidas. En el podcast eh, cuento esto a menudo. Y por último, la copla es un género musical que surge eh, a principios de los años 30, finales de los años 20, ya del siglo XX. Es decir, es el más, digamos, más reciente de los tres géneros musicales de los que estamos hablando. Sí. Y la copla es la que más relacionada está de estos tres géneros musicales con el flamenco, porque tiene mucho de, de ese aire andaluz, pero la diferencia con el flamenco, además de que es más reciente, es que la copla siempre cuenta historias. Eh, son, son canciones que son casi siempre como, como poemas, suelen tener unas letras eh, muy elaboradas y casi siempre cuentan una historia en tres minutos, es decir, tienen una introducción, un nudo y un desenlace y hablan casi siempre, por supuesto, como gran parte de la música popular, de amor.
0: Uh -huh. De amor y desamor, ¿no? De, de, de amor y de desamor. De, Mucho y de desamor. desamor. Sí, 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 totalmente. Entonces, el, bueno, la zarzuela sí que sé que actualmente incluso puedes, especialmente en Madrid, pues, se puede uh -huh. ver eh, representada la zarzuela. ¿A día de hoy el couplet todavía existe? ¿Existen todavía cupletistas?
1: pues es una muy buena pregunta eh, creo que hay como cierta corriente de recuperación de estas canciones por supuesto no existen cupletistas como estas mujeres de principios de siglo que cantaban en cabarets en teatros en un ambiente en el que casi todo el público era masculino porque solía ser eh, no, no en todos los casos pero muchas veces el cuplé pues tenía mucho que ver eh, con ambientes eh, que por ejemplo pues eh, bordeaban eh, en ocasiones incluso la prostitución etcétera aunque también había un cuplé de teatros eh, como más digamos elevado y más aceptado socialmente y aunque no encontramos por supuesto este mismo tipo de cuplé ahora porque el contexto histórico ha cambiado completamente sí que hay muchos artistas actuales que desde lugares creo yo que muy interesantes reivindican el cuplé y lo reinventan y hacen cosas nuevas con el cuplé, como es el caso por ejemplo de julia de castro Uh -huh. eh, que con el grupo eh, Purísima, bueno, que ya no, eh, ya no, ya no siguen eh, por esa trayectoria, pero ella continúa a veces eh, cantando cuple. O, por ejemplo, Rodrigo Cuevas, que también ah, sí. tiene, es un cantante asturiano, que también tiene muchas eh, reinterpretaciones del couple además muy divertidas y, y actualizadas, ¿no? uh -huh. eh, llevando como esta este imaginario y estas canciones a nuestro contexto actual, que yo creo que es, que es muy interesante.
0: Totalmente, sí, sí, sí. A, a Rodrigo sí que lo conozco. Y mm. has, antes has mencionado que la copla en tres minutos te cuenta una historia, ¿no? Eh, yo siempre digo que las folclóricas son un poco las storytellers españolas. Porque <risa> saben contar historias muy bien, no solo en las canciones, sino también en, en las entrevistas que hacían y hacen. Cuando las escuchas mm -hmm. hablar es que te, te embelesan. O sea, yo hice un, un episodio de podcast sobre Concha Piquer y la gente, que la conocí gracias a ti, porque uh -huh. yo, o sea, no le ponía cara a Concha Piquer, le ponía cara a su hija, pero no, 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 uh -huh. no a Concha. Eh, y la gente alucinó, les encantó la historia de Concha Piquer, el audio que puse de ella en el episodio, ¿no? Porque es verdad, tenían una. La forma en la que explicaban sus narrativas, sus vidas, eh, sí. at atraía, ¿no? Atraía muchísimo. ¿Cómo podemos definir a una folclórica? ¿Es una folclórica alguien que canta copla o.? puede ser cualquier persona o cómo definirías tú este concepto tan tan cañí también?
1: Pues fíjate que creo que tiene mucho que ver con esto que dices, con el hecho de tener una personalidad que sea hipnótica no solo eh, encima del escenario, porque sí que ha habido por supuesto muchas cantantes de coplas muy buenas, ¿no? que técnicamente eh, ejecutaban la, la canción pues perfectamente, que incluso eran muy expresivas encima del escenario, pero creo que, que en España cuando decimos folclórica, esperamos mucho más allá eh, de lo musical, ¿no? tenemos otro, otras expectativas sobre una mujer a la que llama folclórica y esperamos que por supuesto cante copla, que lo haga de una manera pasional, arrebatada y que sepa transmitirnos todo el poderío y toda la fuerza de estas canciones, pero también esperamos que sean mujeres que tengan mucho carisma que tengan mucha personalidad que en las entrevistas, como comentabas eh, sean ocurrentes eh, rápidas, divertidas, que a la vez sean absolutamente emocionales y en la misma entrevista como sucedía eh, por ejemplo pues eh, con Lola Flores o, o con Rocío Juan en la misma entrevista de repente te soltaban eh, un chiste eh, de, de, sobre cualquier cosa y al segundo pues estaban llorando recordando cualquier cosa relacionada con su vida personal y mostrándose muy vulnerables. Creo que cuando hablamos de folclóricas esperamos ese pack completo y, por supuesto, esperamos glamour a la española, ¿no? Porque al final la folclórica no deja de ser una configuración específicamente española de la figura de la diva que se da uh -huh. en muchísimas culturas.
0: Sí, sí, sí. Y tú qué has estudiado precisamente esto, ¿no? El, la estética... Kids, se pronuncia así, uh -huh. Kids, que ¿Es, es alemán esa palabra.
1: Es alemán, sí. Es alemán,
0: vale. Eh, y la cultura camp en, en la cultura popular española eh, ¿es, es la folclórica lo que, la, la que representa esto, exactamente.
1: Eh, bueno, una de, una de las figuras que representan estas configuraciones de lo camp, es decir, de lo, de lo excesivo, de lo que juega con, con los límites del denominado mal gusto, eh, también juega con, con esos eh, con los roles de género ¿no? y los descoloca de, de alguna manera por supuesto las folclóricas y la copla tiene muchísimo que ver también con esto y lo encontramos eh, también en un fenómeno eh, que es eh, como va, es bastante complicado entender la copla si sin, sin hablar de ello, que es lo que ahora llamaríamos drag y antes en España mm. se le llamaba transformismo. Ahora que está tan de moda Drag Race España y todos lo estamos viendo, en España, durante muchas décadas, antes de que llegara el drag eh, de tradición anglosajona y, y las reinas empezaran a llamarse drag queens, eran transformistas y a quienes imitaban eran a estas folclóricas, porque sí, precisamente... Sí, sí, sí claro, tenían estas feminidades desbordadas, estas plumas estos brillos, estas maneras absolutamente exageradas y arrebatadas y que, arrebatadas que, bueno, que volvían completamente locos desde siempre al público LGTBI y que por eso eran tan imitadas por ejemplo de Lola Flores tenía incluso su, su imitador personal, se llamaba Juan Gallo pero en los carteles se anunciaba como la otra Lola y la propia Lola Flores jugaba con esto continuamente fíjate que por ejemplo en una ocasión en el 76, que solo hacía un año que se había muerto Franco ella tenía que salir a cantar en un, en un espectáculo, ella era el plato fuerte, ¿no? como la, la última estrella de esa noche, y se le ocurrió que sería muy divertido esconderse ella entre bambalinas detrás del telón y que bueno. saliera el transformista que la imitaba. Entonces, bueno. claro, ella es súper divertida dándose cuenta de si la gente empezaba a percibir o no que aquella no era Lola Flores, que era un señor imitando a Lola Flores. Pues esto es toda una tradición en España con qué la que. Bueno.
0: Qué bueno. ¿Y por qué? Porque esta de conexión tan potente entre el público el LGTBI con en España con las folclóricas, pero también en el mundo anglosajón, ¿no? con las divas Madonna, que uh -huh. eliminó pillón Beyoncé, Lady sí. Gaga. ¿Por qué por qué es esta por qué existe esa conexión tan tan potente, qué es lo que hace que sea tan atrayente para este público? Este tipo de miran, mujer.
1: Eh, Sí, sí, claro, este tipo de mujer realmente nos dan todo lo que necesitamos porque nos dan arrebato, nos dan eh, elegancia, extravaganza a, a unos niveles estratosféricos. Y en el caso concreto de la copla, muchas de estas, de estas mujeres, muchas de estas folclóricas, se posicionaron a públicamente a favor del colectivo LGTBI en momentos en los que era bastante complicado hacerlo. Es muy conocido, por ejemplo, Rocío Jurado, no que en, en televisión... Dijo esto de yo soy pro-gay en, en una ocasión, pero muchas de ellas lo hicieron. Hay, eh, por ejemplo, una anécdota de Gracia Montes, tal vez menos conocida, pero una de las mejores cantantes de, de copla de la historia, que contaba también en una entrevista que en pleno franquismo, en los años, en los años 60, habían ido, había ido a la policía a detener a algunos de sus fans. Sus fans, por supuesto, eh, los que iban a ser detenidos era simplemente pues, por, ser, eh, por ser homosexuales, ¿no? por el tipo de ropa que llevaban por sus maneras etcétera y que ella a ella le avisaron y al darse cuenta eh, salió a la calle se puso delante del coche y dijo si os lo lleváis a ellos me tenéis que llevar a mí también es decir que ellas dentro de los límites de, del momento siempre se han mostrado muy favorables al colectivo y además de eso las historias de la copla tienen que ver mucho y esto, eh, vamos, en, en mi tesis doctoral es básicamente a lo que a lo que me dedico a, a investigar, No tienen mucho que ver con cuestiones que son especialmente atrayentes para el colectivo LGTBI de ese momento, es decir, de un momento de represión absoluta como es la España del franquismo. Por ejemplo, la copla habla de amores imposibles, de amores que muchas veces tienen que ser forzosamente clandestinos. A menudo estás escuchando una canción y piensas ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser clandestino este amor? Si se supone que está cantando una mujer y le está hablando a un hombre, ¿qué problema tienen? No? no llega a concretarse ese problema y normalmente el público rescataba el significado que en realidad se estaban refiriendo a este tipo de relaciones que en el momento pues no podían ser. Creo que estos son algunos de los motivos que explican este, este vínculo tan fuerte entre el colectivo LGTBI y la copla
0: claro porque en, en ciertos momentos donde, donde había muchas restricciones y había censura ¿no? que imagino que uh -huh. se controlaba las letras de las canciones eh, lo, los creadores y los, los autores tenían que, y autoras tenían que ser muy creativos a la hora de, de, de poder enviar un mensaje que la persona indicada lo, lo entendiera sin ser demasiado claro ¿no? y usar Ajá. el humor usar las, los dobles sentidos y todo esto ¿no? y que, es, que es muy interesante
1: Sí, es totalmente a mí me vamos me llama mucho la atención precisamente el uso del humor como, como estrategia en este sentido esto es vamos es una herramienta que, que aparece en múltiples ocasiones, ¿no? en momentos de represión siempre se recurre al humor para decir digamos de manera lateral aquellas cosas que directamente difícilmente se, se podrían haber dicho no esto lo vemos en muchas letras de Rafael de León por ejemplo, que es uno de los letristas más importantes de, de la Copla Sino, sino el que más, que era también poeta miembro de la generación del 27 como Lorca, del que fue, del que fue amigo, y él pues era, era homosexual, y esto se trasluce muchas veces en, en sus letras y como digo, a veces pues utiliza el humor para contar este tipo mm este tipo de, de cuestiones, ¿no? Como en la canción, por ejemplo, que cantaba Miguel de Molina de Compuesto y sin Novia. Se suponía que estaba hablando de que estaba soltero, no decía por qué estaba soltero, pero de repente cantaba esta cosa de ¿Por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones Yo estoy compuesto y sin novia, porque tengo mis razones. Claro, todo porque, el mundo sabía qué claro. razones eran. <risa>
0: claro, porque además Miguel, Miguel tenía mucha pluma, ¿no?
1: Sí, Miguel de era Molina tenía era un hombre, sí, 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 tenía muchísima pluma. Eh, vamos, si si os apetece buscar alguna foto de él, es impresionante porque se hacía su propio vestuario y de repente eran camisas de chorreras con muchísimos colores muy llamativas en la España de los años 30. De hecho, uh -huh. era tan evidente su pluma y se esforzaba tan poco en esconderla, y era tan libre que tuvo que exiliarse de España. Uh -huh. Él eh, ni bien acabada la guerra le dieron una, una paliza uh -huh. terrible fueron a buscarle al teatro, le dieron una paliza y él entendió que en España ya no iba a poder vivir así que se, se exilió en Argentina y vivió en Buenos Aires hasta su muerte
0: uh -huh. Sí, era, era la definición de camp ¿no? en, en toda su extensión Totalmente,
1: totalmente <risa> además era divertidísimo en las entrevistas, en todo y era pues una diva absoluta, por supuesto
0: Sí, sí, sí Lidia, antes has mencionado el nombre de uno de los autores. Eh, recuerdo que había tres autores que, que, que eran muy conocidos en la época, uh -huh. que creo que los tres eran homosexuales, ¿no? Y ¿No? ¿No eran todos homosexuales? No. Ah, vale, pues... a, ver, a ver, a ver,
1: sigue, sigue, yo te digo.
0: Al menos uno o dos lo eran. Es que soy muy, malos, soy muy malo para los nombres. Eh, pero sé que ahora, por ejemplo, eh, Diana Navarro ha estado haciendo una obra de teatro, sí. que es ella con... Con, creo que dos o tres autores que eran los que normalmente le hacían las, las canciones a Concha Piquer, ¿no?
1: realmente eh, esa, esa obra es súper es, es interesante, se llama En tierra extraña y es una obra teatral en la que aparecen solamente tres personajes Diana Navarro, que hace precisamente de Concha Piquer, que tus oyentes uh -huh. ya, ya la conocen porque han oído su historia, eh, luego está Abelino Piedad, que hace de Rafael de León, que es este poeta homosexual uh -huh. del que hablamos eh, etcétera y el tercer actor, que es eh, al Alejandro Vera hace de eh, Federico García Lorca,
0: ah, el vale. poeta, que vale, realmente vale,
1: vale. No, no escribía canciones, pero la obra es muy interesante porque plantea un encuentro entre Concha Piquer y Lorca que nunca llegó a darse. Es decir, juega con un escenario imaginado.
0: Vale. Mi pregunta iba, es que el libro me lo leí en verano en Menorca, que me lo pasé súper bien. Bueno, es un playa. buen
1: sitio para leer. Sí, sí,
0: sí. súper bien. Eh, entonces no me acuerdo bien de los nombres, pero sí que me sorprendió. Sí que eh, siempre los autores eran hombres y las intérpretes sí. eran, eran mujeres, ¿no? Uh
1: -huh. No
0: existía la figura de la, de la cantautora o de, o de, la, de la autora e intérprete. Uh
1: -huh. esto, esto es muy interesante, es verdad que en el canon clásico de la copla, Casi siempre eran, eran hombres y además, eh, sobre todo de la, de la copla, digamos que más nos interesa ahora que son estas canciones que tienen una calidad poética superior porque también hay otro tipo de, de canciones que se consideran canción española pero digamos que no tienen la altura poética que tiene el repertorio clásico de la copla en el que por ejemplo trabajaban de un lado Quintero, León y Quiroga que eran eh, tres hombres, tres. cada uno, esos tres, cada uno se, se encargaba de una cosa, ¿no? León eh, de la poesía, eh, Quiroga de la música y Quintero de la parte teatral, porque una cosa eh, muy interesante de la copla es que nace como un género escénico aunque después se difundiera por la radio y por el cine, y hoy simplemente escuchemos las canciones, en su momento nace para ser interpretada encima de un escenario. Entonces, era muy importante también qué vestuario tenía cada canción, qué escenografía, etc. Sí. Uh -huh. Pero sí, sobre, sobre lo, que, lo que comentabas, eh, es cierto que, 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 no, que no hay eh, autoras eh, vamos hasta donde yo he podido saber no hay, no hay autoras eh, mujeres, sin embargo sí hay intérpretes masculinos, aunque tal mm. vez la primera imagen que se nos venga a la mente al oír hablar de Copla es la de eh, estas mujeres no la, Lola Flores, Juanita Reina eh, Concha Piquer más adelante, eh, Rocío Jurado Isabel Pantoja, etcétera muchos hombres han cantado Copla hablábamos de, de Miguel de Molina, pero por ejemplo, Antonio Molina también cantó copla, eh, Juanito Valderrama, eh, algunas de las canciones de, de Manolo Escobar también era copla, también Angelillo por ejemplo, que era, que era, muy, que era muy interesante, también, también ha habido hombres que, que han cantado copla, aunque lo que más recordamos y lo que más has, se ha sentado en el imaginario colectivo hayan sido eh, las mujeres pero hay, hay mucha más amplitud en ese sentido ¿sí?
0: Vale, vale, sí, ahora que, ahora que has mencionado a Molina He pensado que de verdad sí que soy muy folclórico porque muchas veces cuando vuelvo de, de, de Valencia a Londres me pongo el emigrante en Spotify y lo escucho me en el avión. Para
1: sentirlo todo.
0: Yo digo, eso, eso es
1: una cosa, pero eso es genial porque para eso sirve la música para canalizar sí. las emociones. Sí. Y esto es una cosa que en el caso de la copla es súper interesante, ya que a quien le interese la historia de España y, hmm. y la historia de España, ahora que estamos hablando más de copla, del siglo XX, tiene que conocer un poco la copla. Porque, por ejemplo... Eh, Stephanie Seabourth tiene un libro eh, que es una investigadora estadounidense tiene un libro súper interesante que se llama Coplas para sobrevivir y ella investiga precisamente esto que tú dices escuchar una canción y de repente que te estalle emocionalmente todo mm. y ella dice que, que la copla durante la posguerra tuvo precisamente esa función eh, durante la posguerra española había muchísima gente que vivía en un estado de represión eh, absoluta que tenía familiares desaparecidos a la que se le habían matado personas o muerto personas durante la guerra pero que no podía hacer un duelo público por la situación de represión claro. política y sin embargo pues tenía estas canciones, estas canciones hablan de duelos, de pérdidas de estados emocionales muy exasperados, de desesperación y precisamente tuvieron tanto éxito durante la posguerra porque toda la gente que tenía esas emociones y tenía tenía que reprimirlas, las canalizaba a través de esta música.
0: Claro, totalmente. Además, hay una frase que, que he escuchado eh, preparándome la entrevista que, que tú has dicho, que es cantar no es, can no es solo cantar, o la música no es uh -huh. solo la música, es ver las propias penurias y alegrías a través de las historias de otros. Eh, también es fantasear, soñar, ¿no? Poder ident sí. identificarte, encontrarte, encontrar tu historia en la historia de otro y decir, ah, pues, ¿sabes? Eh, esto que estoy sintiendo yo no es tan extraño, no... Totalmente. No están ajeno a otras personas, ¿no? Es, forma sí. parte de la experiencia humana, que eso es fundamental. Hmm. Y Lidia, eh, antes hemos mencionado esa conexión entre el público LGTBI y las folclóricas y, y yo lo veo a diario, bueno, a diario no porque ya no tengo Instagram en mi teléfono, lo, lo veo de vez en cuando solo, pero... En mi feed de Instagram me salen un montón de vídeos de los 80, incluso 70, incluso antes de folclóricas uh -huh. y están como teniendo este revival ¿no? que les sí. está ofreciendo las redes sociales y te das cuenta de lo progresistas que eran sus mensajes hace eh, 30, 40 años. Eh, está de verdad, eso es cosa mía, ¿o de verdad hay un revival de estos mensajes <risa> de hace 40 años a eh, través eh. de las folclóricas.
1: A ver, sí que creo que hay cierto, cierto revival y cierto interés en el género, por supuesto, y sobre todo eh, en las folclóricas como iconos pop, porque esta es como eh, otra, otra beta de la cuestión, ¿no? Por un lado está lo estrictamente musical y por otro lado está la categoría de mitos eh, que alcanzaron estas mujeres en la cultura popular española. Porque realmente hablamos de, de que encontramos vídeos de folclóricas continuamente, pero si nos fijamos un poco, quienes salen constantemente son... Eh, pues, eh, Lola Flores, Rocío Jurado quiero decir, al final sí. había muchísimas pero el repertorio de las que están en Continuo Revival es, es muy parecido. Eh, a mí me resulta muy interesante que, que se rescate por su, cosa que, que celebro eh, por supuestísimo y me parece también bien que seamos capaces de ver los claroscuros de, de, estos, de estos personajes no porque es cierto que muchas veces es sorprendente verlas defender pues, mensajes abiertamente feministas en el caso de Rocío Jurado está clarísimo que desde los 70 estuvo eh, consistentemente teniendo eh, un discurso eh, feminista en muchos sentidos pero luego de repente pues aparecían con cualquier cosa absolutamente mm. retrógrada y también es cierto que forma parte de, de los personajes Personaje, no Esto en el caso de Lola Flores es tremendo, pero también me parece que es interesante y que por eso tienen tanto poder de captación, porque eran muy naturales, cosa que ya no sé si nos permitimos a veces tanto ahora, no como que decían cualquier cosa que se les ocurría y eran muy divertidas, que eso siempre salva cualquier situación.
0: Claro, no, no tenían en cuenta la cultura de la cancelación y a veces pues eh, se pegaban alguna sobrada, ¿no? Que decías, "Wow". Pero, pero es verdad, en el caso de Lola Flores, incluso mensajes contradictorios, ¿no? Eh, totalmente,
1: totalmente repente... contradictoria. Pero por eso era maravillosa y por eso puedes eh, conectar con ella como a un nivel humano, porque en absoluto tenía... También hay que pensar que una cosa importante para entender la copla y entender a las folclóricas es que eran de las pocas mujeres eh, de su época, me refiero a estas mujeres que triunfaron pues más bien en los años 40, 50, 60, que venían de clase trabajadora. Casi todas ellas habían nacido en la pobreza, eh, no habían tenido posibilidad de estudiar y de repente a través de, de su arte, de su talento, se habían visto... pues en, en un círculo social al que en principio no pertenecían en absoluto y esto es muy interesante a la hora de analizar sus discursos porque son de las pocas mujeres del espacio público en aquella época que venían de esas, de esas capas sociales y por supuesto a veces pues, estaban llenas de contradicciones pero suponían pues, un, un modelo de éxito también para la gente una manera de verse representado porque para cuánta gente eh, era importante o podía suponer un espacio de identificación Ver a una mujer tomando el espacio público y, y, si, y siendo de, de alguna manera representante pues, de las mujeres que no habían podido estudiar, de las mujeres que habían tenido que, eh, como Goncha Piguer, eh, robar patatas de niñas porque habían pasado hambre, cosa muy habitual en la España de, de la época. En ese sentido, por supuesto que eran referentes con todos los claros oscuros del mundo, pero referentes. ¿sí?
0: Claro. Sí, yo hace poco vi una entrevista del programa de La 2, La Matemática del Espejo, creo que se llama con Ana Belén y, y ella decía, es que Ana Belén es una cantante y actriz española, eh, ella decía, es que antes ser artista en, en su época eh, no solo significaba la fama y pues eso la, todo el prestigio social y todo eso, significaba que si venías de, de, de la clase obrera significaba que podías sacar a toda tu familia adelante, o sea, como, como niña ella pensaba quiero hacer esto porque esto va a ayudar a mi familia, algo que un niño hoy en día si quiere ser artista no, no piensa claro. que lo va a hacer para ganar dinero para su familia, ¿no? porque no, claro, no existe claro. esa necesidad
1: afortunadamente, mm. ¿no? En, en la mayoría de casos esto a mí es una cosa que me interesa muchísimo y que creo que hace tan interesante las historias de vida de ellas, no solo escucharlas cantar sino escuchar qué decían, qué contaban cómo vivieron, sobre esto claro. que comentas de, de la infancia tengo un episodio en el podcast eh, que eh, Pequeños del alma se llama que está específicamente dedicado a, a la niñez en la copla y hablo de esto, de cómo muchas de estas cantantes tuvieron que empezar a trabajar siendo niñas pero con 7, con ocho años y, y vamos sacando a sus familias adelante, el caso más mm. conocido tal vez es el de Marisol que, que, bueno, que de hecho llegó a denunciar pues todos los abusos a los que había sido sometida porque aunque en España y en la COPLA no haya habido un Me Too como tal, eh, os podéis imaginar que han sucedido también eh, muchas claro. cosas. En este sentido hay historias tremendas, por ejemplo Estrellita Castro que fue muy famosa en, en los años eh, 30 y, y 40, pues ella para poder empezar a, a cantar, para aprender, para ir a una academia le limpiaba la clase eh, le limpiaba la casa perdón al profesor de canto con siete años o el caso que me parece el más surrealista de todos, de Lolita Sevilla, que era una cantante eh, muy conocida porque eh, cantaba y aparecía en la película Bienvenido Mr. Marshall, de Luis mm -hmm. García Berlanga, que es uno, uno de los clásicos del cine español. Pues esta mujer tenía que empezar a, a cantar pero era una niña, entonces necesitó falsificar su documentación para aparentar que tenía tres años más de los que tenía ¿y qué hizo? una de sus vecinas eh, tenía una hija que era un poquito más mayor y había fallecido y tomó la identidad de su vecina wow. fallecida, o sea <risa> historias loquísimas ¿Qué? y ellas en las entrevistas lo cuentan como si tal cosa, y decía Lolita Sevilla yo ya no me cambio el nombre, me ha traído mucha suerte <risa> 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 hablando de una niña muerta, una
0: locura. Qué fuerte. No, pero es que de verdad es que el adjetivo que se me viene a la cabeza para todas ellas son buscavidas, ¿no? Totalmente. Porque eh, se las apañaban para, para, con mucho morro, mucha cara y mucha decisión, eh, ir, ir a por ello, ¿no? Y sí. has hablado de ello y dicen que es de mala educación hablar de dinero, pero quiero hablar del parné. <risa> me gusta. Es, uno, es uno de los temas también que aparecen en... Sí. en en este tipo de música, eh, de, de las clases sociales también, eh, yo vi una película que se llama creo Las Conchitas Españolas o Las Conchitas o algo así de Ana Belén de los 60 o 70 uh -huh. eh, y hice un episodio de podcast sobre, sobre esto, ¿no? Las Conchitas eran las mujeres españolas que uh -huh. se iban a Francia a trabajar, especialmente a París, y pues eran Conchitas. Y de hecho en Francia todavía se usa ese, ese término. Sí, sí. Pero no sabía que el término en España para la muchacha de pueblo que iba a la ciudad eh, a trabajar era menegilda.
1: Menegilda, sí. sí.
0: Y, y también te tengo que dar las gracias por esto, porque mi madre y mis tías fueron menegildas. Se fueron del Ajá. pueblo manchego con 13 añitos, 12, 13 añitos, a la ciudad de Valencia a servir durante años, ¿no? Eh, y Jolín. Qué duro, he hablado de mi madre con mi madre de esto muchas veces, pero qué duro, con una edad tan pequeña, este, y esto te estoy hablando, ni siquiera te hablo de los 40, 30, te hablo de los 70, de los
1: 70 casi claro. 80,
0: ¿no? que todavía claro. se estaba haciendo esto, que cogías a una niña y se convertía en interna además, que estaba noche y día, el domingo por la tarde, tenían libre y estaban trabajando todo el día. E imagino que, que, pues eso, que, que la música también era una, una válvula de escape para, para muchas de ellas uh -huh. y, y, y quiero que me hables en concreto de esta canción de, de Menegilda uh -huh. y, que, y por qué se hizo tan popular.
1: Pues esta, esta historia, bueno, es preciosa y creo que es que es muy representativa de lo que venimos hablando todo el tiempo, ¿no? De cómo la música no es solo música, de cómo cantar no es solo cantar, y de cómo estas canciones, estos géneros eh, populares de, de, a los que yo me, me dedico, ¿no? A investigar y tal, creo que son tan interesantes justamente porque sirvieron para como representación y como lugar de identificación para la gente que no se veía representada en ningún otro lugar. Y un ejemplo clarísimo de esto son las mujeres trabajadoras ¿no? y específicamente pues, las mujeres por ejemplo, las que tienen que servir, que decía, que decía esta canción. Eh, el tango de la Menegilda forma parte de una zarzuela, de una de estas especies de óperas a la española ¿no? de las que hablábamos antes realmente eh, antigua ¿no? porque tiene, tiene ya vamos, bastante tiempo, se estrenó en, en, a finales del siglo XIX en Madrid eh, fijaos ya si, si ha llovido desde entonces y forma parte de la, de, la, de la obra La Gran Vía, que fue una de las más conocidas de, de la época y desde el momento en el que se estrenó, muchas piezas de, muchos números de, la, de esta zarzuela tuvieron éxito, pero el tango de la Menegilda tuvo un éxito inusitado, todo el mundo la cantaba constantemente y es que cuenta la, la, la historia de una chica que tiene que irse a servir a una casa y que piensa pues que de repente va a salir de pobre eh, con esto, pero rápidamente se da cuenta que planchando, guisando, eh, zurciendo y limpiando la casa de otros no va a salir de pobre nunca. Así que, ¿qué empieza a hacer? Toma una determinación muy antisistema, empieza a robarle a la mano cuando la manda al mercado pues se guarda algunas moneditas para ella y así poco a poco va haciendo sus ahorros. Claro, esto que es absolutamente antisistema ilegal, por supuesto, al público de la época de finales del siglo XIX le encantó, sobre todo al público popular. Le encantó hasta tal punto que todo el mundo cantaba esta canción y específicamente las criadas, las muchachas que tenían que servir, la tomaron como himno absoluto, hasta el punto de que se empezó a llamar menegildas a estas mujeres que que ejercían estas labores de trabajo doméstico y hasta el punto de que se dice que se vio en varias ocasiones en periódicos de la época de finales del siglo XIX anuncios en los que se podía leer: Se busca criada, pero que no cante el pobre chica, que era esta canción.
0: Claro, que no, eso sería un signo de, de ser demasiado reivindicativa, ¿no? Que, que no Exacto. Esté... Sí. Sí, sí. De hecho, mi madre me cuenta que, que en los 70, eh, cuando, cuando todas las muchachas todas las muchachas se reunían en el parque, ¿no? Que llevaban a los niños para jugar y hablaban entre ellas, la mayoría de ellas no tenían contrato. Entonces, pues, pues claro. esto, mira lo que me ha hecho hacer la, la señora o el señor. Mm. O llevo tantos días, ¿no? Eh, esa, esa necesidad de, 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 de conocer de otras historias, claro, claro de comunidad. Totalmente, de comunidad. Totalmente. Y, y en cuanto al parné. Y, y el dinero, porque es una cosa, no sé si tiene alguna relación. Yo cuando escucho reggaetón, eh, que mucha gente eh, destaca del reggaetón pues las letras hipersexualizadas ¿no? o el uso de, de la mujer en las letras, a mí lo que más me llama la atención aparte de esto es la excesiva importancia que se le da al dinero en el reggaetón y los sí. bolsos de marcas que llevo. Y no sé si es una cuestión de... de porque la comunidad latina en Estados Unidos especialmente siempre uh -huh. ha, ha pertenecido a una clase inferior y ahora que con la música pueden tener otro tipo de visibilidad o llegar a otros lugares a los que no llegaban era como, mira, ahora me puedo comprar este reloj o este coche ¿no? y, y tiene como la necesidad constante de hablar sí. de todo, el, todo ese dinero ¿esto también aparece en la, en la canción española?
1: Vamos, yo creo que se ve de manera muy clara por ejemplo en el estilo que tenían las folclóricas Muchas veces incluso... De Nueva Rica, ¿no? Chistes. exacto, de Nueva Rica. Muchas veces se hacen chistes sobre eso. Ellas eran las que más oro llevaban. Eh, por ejemplo, Lola Flores tenía una obsesión con, con coleccionar abrigos de bisón. De repente, una cosa de medida. Y por supuesto que hablaban de dinero. Es muy conocido el momento en el que a Lola Flores, siendo ya absolutamente millonaria, está cantando y se le cae un pendiente. Eh, en oro, y ella para la actuación y le dice al regidor el pendiente no lo quiero perder. ¿Por qué? Porque por supuesto que le daban importancia al dinero, hablaban de ello y lo valoraban, porque sabían lo que es ser pobre. ¿Sabes quién es la gente que no le da importancia al dinero? ¿Quién lo tiene?
0: Claro, y quien lo ha tenido siempre, ¿no? Y
1: quien lo ha tenido siempre. <risa> Exactamente.
0: claro Pues Lidia, como has dicho, para conocer la historia de España y también un poco cómo somos los españoles, eh, cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que es muy importante analizar eh, la, la cultura popular y la música popular. Como has dicho tú, eh, como dijiste tú, cantar no solo cantar es también identificarte en las historias tristes y alegres de otras personas. Así que animo a todo el mundo a escuchar el podcast, hay campanera, a leer el libro que está. He visto que está en Amazon, o sea, lo sí. puedes comprar en, en formato ebook, ¿no? En, desde cualquier sí, lugar sí, del sí. mundo.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Yo lo compré físico. Fui a España y lo compré físico, pero bueno, lo, lo pueden conseguir a través del ebook. Y muchísimas gracias por esta charla, me ha encantado.
1: Gracias a ti. Ha sido de verdad fantástico hablar contigo este ratico.
0: Gracias, gracias, Lidia. Pues un abrazo muy grande. Muchísimas gracias también a ti, estudiante, por estar ahí. Espero que hayas disfrutado de la charla, que hayas aprendido un poquito más del folclore y de la canción popular española. Y, como siempre, te espero en el próximo episodio. Si quieres apoyar al podcast, por favor, recomiéndalo a otros estudiantes. Deja una valoración con unas estrellas o un comentario en tu plataforma de podcast. Y nada más. Te espero en el siguiente episodio. Te mando un abrazo muy grande. ¡Chao!